0: Vielleicht kennst du das, jetzt ist gerade Sommer und da sprechen dann manche Menschen gerade im Vertrieb drüber, oh, zurzeit ist es schwierig, viele Leute sind im Urlaub, typisches Sommerloch, es ist gerade wenig los. Witziger fact das erzählen die auch kurz vor Weihnachten und zum Jahresbeginn. Und zwischendurch ist auch immer irgendwas, zum Beispiel Ostern. Wenn du Menschen sowas öfters sagen hörst oder vielleicht selber zu denen gehörst, die das ab und zu sagen, ist das alles ein Symptom. Ein Symptom von einem schlechten Rhythmus, weil Erfolg hat einen Rhythmus und zwar deinen Rhythmus. Und wie du diesen Rhythmus finden kannst, der für dich erfolgreich ist, darüber spreche ich in der heutigen Folge von der Sales Couch. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Eine Sache vorweg, eine kleine Bitte. Wenn du jetzt schon länger diesen Podcast hörst oder das ist vielleicht die erste Folge, die du hörst, dann freue ich mich über Feedback. Lass doch gerne ein paar Sternchen da, egal ob du das jetzt auf Spotify oder Apple Podcasts hörst. Und wenn du eine Rezension schreiben magst, dann sehr gerne. Steigen wir direkt im Thema ein. Ja, das Thema Selbstmanagement und Rhythmus im Vertrieb ist ein großes und wichtiges Thema. Die Frage, die du dir gerne stellen darfst, ist, gibst du dir denn überhaupt eine faire Chance auf Erfolg mit der Art, wie du arbeitest? Weil im Vertrieb ist ja eine Sache wichtig. Wer sind deine Kunden und Kundinnen? Und die haben ja auch einen Rhythmus und die haben einen Tagesrhythmus. Wenn du zum Beispiel im Privatkundengeschäft sowas sagst wie, freitags ab eins macht jeder seins, ich bin raus, dann musst du dir die Frage stellen, das gilt ja für die meisten Angestellten, wenn die freitags eben nur bis 13, 14 Uhr arbeiten. Nur dann sagst ich arbeite auch nicht mehr und du bist im Privatkundengeschäft unterwegs. Naja, dann würde ich darüber nochmal nachdenken. Schlechtes Timing. Weil wenn die daheim sind, sind die ja möglicherweise gut erreichbar für dich und deinen Geschäftsvorschlag. Also solltest du eher Freitag ab eins sagen, mache ich meins, nämlich Vertrieb. Und dann bist du für deine Kunden und Kundinnen da, weil die jetzt gerade Freizeit haben. Und ich glaube, da gibt es viele Fehler, die da passieren. Gerade bei Quereinsteigern, die vielleicht davor im Innendienst gearbeitet haben, wo dieses Motto vielleicht galt. Und die wechseln jetzt in Vertrieb und kommen jetzt mit der alten Angewohnheit, mit einem alten Verhaltensmuster in Vertrieb, wo andere Spielregeln gelten. Und wenn du das dann so weiterlebst, dann wird Vertrieb nicht zu einem der schönsten Berufe, sondern super anstrengend, weil einfach nichts mehr funktioniert. Und in der Folge möchte ich dir gerne ein paar Insights geben. Wie kannst du dich strukturieren und deinen Tagesplan so machen, dass Vertrieb eher Lust als Frust ist? Und da gibt es ein paar Spielregeln. Also ich würde immer gucken, wann sind meine Kunden erreichbar. Wenn du zum Beispiel bei Industrieunternehmen anrufst, die fangen meistens sehr früh morgens an. Wenn du jetzt sagst, naja, ich bin aber jemand, der kommt erst später so in die Puschen und so ab zehn fange ich dann an mit dem Vertrieb, dann hast du ein Problem, weil die meisten Handwerksbetriebe sind dann unterwegs und in den Industrieunternehmen hat der Tag schon volle Lotte begonnen. Und darum wäre ja mal zu prüfen für dich und zu überlegen, dann telefonier halt mal morgens um sieben oder noch ein bisschen früher. Ich hatte früher, wenn ich Industriekunden angerufen habe, teilweise kurz vor sieben den Hörer in die Hand genommen, habe dann telefoniert, habe ein paar Termine gemacht und dann habe ich halt erst gefrühstückt oder bin ins Gym gegangen. Also ich habe meinen Rhythmus an den Rhythmus meiner Kunden angepasst und war damit einfach viel erfolgreicher, ohne mehr zu arbeiten. Es geht in dieser Folge nicht darum, dass du noch fleißiger sein sollst, weil Fleiß hat auch irgendwann mal eine Grenze, weil du brauchst deine Erholungsphasen. Die Frage ist, haben auch die einen Rhythmus? Also, wie planst du deinen Tag? Ich habe eine Sache für mich gelernt und das ist vielleicht auch wichtig. First things first. Also, das Wichtigste zuerst. Und das Allerwichtigste aller in deinem Leben bist erstmal du. Weil, wenn es dir gut geht, dann kannst es auch deinem Umfeld gut gehen. Du kannst für andere Leute da sein. Aber wenn du so gerade so vor dich hin vegetierst, dann ist es ein bisschen schwierig, Energie auch für andere, für deine Liebsten beispielsweise zu haben. Und darum empfehle ich dir, überlege, wie kann ich meinen Tag so gestalten, dass ich auch für mich etwas herausziehen kann, was mir Energie gibt. Und da, da sind wir wahnsinnig unterschiedlich. Die einen sagen, wenn ich morgens Zeit mit meiner Familie habe, ist das großartig. Ja gut, dann steh auf, kümmere dich drum, mach das Frühstück, verbringe Zeit mit deiner Familie und dann Attacke. Wenn du sagst, nee, ich brauche zuerst mal Sport, naja, dann geh halt vorher joggen, geh ins Gym. Ich gehe morgens wahnsinnig gern ins Gym und starte dann meinen Tag, weil ich gemerkt habe, so ganz, ganz früh morgens will erstmal niemand was von mir. Naja, hat es gelogen. Meine Katzen, sobald die merken, ich bin wach, dann wollen die Futter. Das muss zuerst bedient werden, weil sonst wird es unerträglich. Mein Hund ist da ein bisschen gechillt, der ist jetzt schon zehn. Der, der macht ein Auge auf und denkt sich so, okay, lass den mal machen. Ich chill hier mal weiter. Also von daher ist das ganz praktisch. Also kümmere dich zuerst um das, was halt mega wichtig ist. Und dann sage ich, okay, wenn ich Sport gemacht habe, dann bin ich ready for the day. Ich habe das auch mal probiert zu sagen, ich mache das mittags oder ich mache das abends. Und wie es halt manchmal so ist, dann gibt es noch abends ein Event mit Kundschaft oder jemand sagt, ach komm, lass uns was essen gehen und, und, und. Also es gibt sehr viel mehr Verpflichtungen bei mir in meinem Leben, in meinem Rhythmus am Abend als am Morgen. Also habe ich meinen Sport auf morgens verlegt. Und nein, ich war nicht schon immer ein Morgenmensch, sondern ich habe mir das tatsächlich antrainiert. Ich war eher so der, der sehr lange gearbeitet hat, sehr spät ins Bett gegangen ist und dann auch mal morgens ein bisschen länger geschlafen hat. Das habe ich komplett umgestellt für mich, hat mega gut funktioniert. Das ist jetzt kein Geheimrezept für jeden. Ich würde mir einfach nur überlegen, wie funktioniert denn dein Tag? Wie oft sagst du, ach Mensch, jetzt bin ich schon wieder nicht zu meinem Sport gekommen? Immer vorausgesetzt, es ist dir wichtig. Oder ach Mensch, ich habe es jetzt wieder nicht geschafft mit der Familie Abend zu essen, weil wieder was dazwischen gekommen ist. Also plan es anders. Das Nächste, was immer wichtig ist, ist gerade dieses Thema Sommerloch, kurz vor Weihnachten schwierig, jetzt ist Urlaubszeit. Und da gibt es so eine Regel, an die halte ich mich strikt. Und das ist No Bullshit. Was heißt das? No Bullshit heißt für mich, nicht dem Quatsch von anderen Leuten unbedingt glauben. Nur weil manche Menschen sagen, man kann nicht so weit in die Zukunft terminieren. Zum Beispiel im Privatkundengeschäft höre ich dieses Märchen immer wieder. Ich terminiere maximal zwei Wochen im Voraus, weil sonst fallen mir alle meine Termine weg. Das ist Unfug. Du musst es halt richtig lernen zu terminieren und gleich bei der Terminierung bedeutsam werden für deine Kunden. Weil dann kannst du auch folgendes machen, wenn du weißt, du bist jetzt zwei Wochen im Urlaub, dann leg dir doch die Termine schon nach deinem Urlaub, dass du dann einen vollen Kalender hast und dann geht es nach dem Urlaub gleich los. Wie viele verschwenden Zeit und kommen aus ihrem Rhythmus raus, weil sie sagen, oh, ich muss nach dem Urlaub erstmal wieder reinkommen. Ja, was für ein Käse, weil was muss denn da wieder reinkommen? Sobald du im Büro oder im Homeoffice bist, bist du ja da, wo musst denn du da reinkommen oder dich wieder gewöhnen? Du hast dich jetzt erholt und da musst du ja energetisch sein. Da kannst du ja nicht sagen, ich muss da wieder reinkommen. Also wenn ich immer sowas höre, ich muss nach dem Urlaub erstmal wieder reinkommen, dann denke ich immer, ja, in es denn reinkommen? Also fang an, du hast dich jetzt zwei oder drei Wochen erholt, dann los geht's. Und am besten hast du schon Termine, weil wenn du dann die erste Woche so im Büro rumbummelst, dann verlierst du deinen Rhythmus, dann verlierst du die Pace, dann verlierst du Momentum. Und das kennst du, das ist wie wenn du ein Auto anschiebst. Am Anfang ist es wahnsinnig schwer und wenn es dann mal rollt, dann rollt's. Und dann ist es viel einfacher, es am Laufen zu halten. Also bleib drin und erzähl dir das auch nicht zum Jahresanfang erlebe ich das. Da merken ja manche noch nicht mal am Jahresanfang, oh, es ist Februar, das Vertriebsjahr hat ja mal begonnen. Und im März kommen sie dann langsam in die Hufe. Da haben sie schon drei Monate knapp verschenkt, um ihre Ziele zu erreichen. Also bitte unterlass diesen Fehler, sondern bereite das einfach vor, wenn du weißt, jetzt ist Urlaub. Oder deine Kunden erzählen dir, es ist Urlaub. Hatte ich auch als letzten Kunden, der mir gesagt hat: Oh, im August, Herr Boleda, da sind viele im Urlaub. Dann sage ich: mhm, Wir können ja auch gerne für September, Oktober Termine planen. Was ist denn mit denen, die keine Familie haben, die jetzt zu teuersten Zeiten lieber nicht in Urlaub gehen? Ist dann schlau, wenn wir denen jetzt gleich was anbieten? Oh, das ist eine gute Idee. Also ich glaube, man muss ja manchmal nur das Gegenüber auf Ideen bringen. Und nur weil jemand Urlaub hat, heißt es ja nicht, dass er nicht da ist. Das heißt, du kannst sehr wohl Vertrieb machen. Das ist wie Vertrieb an Brückentagen. Habe ich noch nie kapiert, wie jemand sagt, nee, also an Brückentagen telefoniere ich lieber nicht. Ja, warum denn eigentlich nicht? Weil da sind ja die Leute vielleicht zu Hause. Da reicht es manchmal gar nicht, um wegzufahren. Dann verbringen die einen Tag daheim, haben eh Zeit, dann kann man auch anrufen. Vielleicht liegt da eher die Wahrheit darin, dass ich am Brückentag selber sage, ich mache lieber chili Willy und lass es sein. Hab einen Alternativvorschlag. Mach doch irgendwann mal anders an der Woche einen freien Tag und chili Willy und eben nicht am Brückentag, weil du da deine Kunden gut erreichst. Das heißt, du würdest dich wieder an den Rhythmus deiner Kunden anpassen. Also denk mal über solche Sachen nach, ob die für dich auch mal eine Lösung sein könnten. Und lass dir auch nicht von den anderen, das zählt übrigens auch zum Motto No Bullshit rein, erzählen, das geht nicht, das darfst du nicht oder am Samstag darfst du das nicht machen oder am Sonntag darfst du das nicht machen. Hey, wenn es für dich cool ist, am Montagvormittag mal einen halben Tag frei zu haben, weil du vielleicht mit deiner Familie irgendwas unternehmen magst am Vormittag oder am ganzen Tag und du sagst, dafür arbeite ich lieber am Sonntag oder bereite am Sonntag was vor, dann mach das doch einfach. Steht ja nirgends geschrieben, dass du das nicht darfst. Ist ja nicht verboten oder also. so. Also überleg einfach, was für dich stimmt und nicht, dass dich Leute komisch angucken. Mir hat auch jemand, ist letztens, da bin ich ins Büro gefahren am Sonntag, weil ich kurz noch einen Podcast aufnehmen wollte. Dann sage ich, wie, ins Büro, Sie arbeiten? Und dann dieser super mitleidige Blick und ich sage, ja, voll cool. Habe ich mal meine Ruhe, kann ich da locker was machen? Ja echt, Dann ist doch Sonntag. Und da merke ich natürlich, das ist demjenigen sein Bezugsrahmen, für den es nicht stimmt und der würde vielleicht Sonntag nicht so gerne arbeiten, weil er vielleicht auch das nicht so sehr liebt, wie ich das liebe, was ich mache. Oder er hat heute was anderes vor. Ist doch okay, nur lass dich davon nicht abbringen. Ein weiterer Tipp im Vertrieb, der mir immer sehr geholfen hat, ist auch so diese so kleine Hacks, die ich jetzt gerne mit dir teile, wo ich mir dann überlege, okay, ein Vorabendcheck. Weil ich habe dann auch so einen Rhythmus und wenn ich einen Vorabendcheck in meinem Kalender mache, ich habe schon Leute erlebt, mit denen bin ich mitgereist auf so Vertriebsfahrten. Und wir haben uns dann vor dem Büro getroffen, um dann festzustellen, der erste Termin ist in der Nähe, wo er wohnt. Hätten wir auch gleich da starten können. Und das ist, weil die Leute halt nicht in ihren Kalender gucken vorher. Dann könnte ich nämlich, bevor ich das Büro verlasse, schaue ich auch immer in den Kalender, was steht denn morgen an, was steht übermorgen an und dann bin ich dementsprechend vorbereitet, dass alles nahtlos weitergeht und ich keine Zeit verplempere mit irgendeinem Quatsch. Das Nächste ist Aufgaben bündeln. Das ist jetzt nicht so jedermanns Sache. Gleichzeitig hat mir immer sehr geholfen. Ich mache zum einen Gleiches zur gleichen Zeit. Wenn ich terminiere, terminiere ich. Und dann mache ich nichts anderes. Dann schreibe ich mir nur auf den Zettel, okay, der und der braucht nachher eine Terminbestätigung. Und wenn ich dann Terminbestätigung schreibe, schreibe ich die auch en bloc. Alle auf einmal, hintereinander. Dann kann ich zum Beispiel auch diese Vorlage nutzen. Läuft mega. Apropos Vorlage, nutzt doch coole Tools. Ich meine jetzt nicht nur KI. KI ist eh eine Riesenarbeitserleichterung und hilft auch in den Strukturen. Also mir hilft das sehr. Vielleicht soll ich dazu mal einen Podcast mit jemand machen zum Thema KI im Vertrieb und wie dir das hilft in deinem Alltag. Auch eine ganz gute Idee. Gleichzeitig empfehle ich dir auch so andere Tools. Ich nutze zum Beispiel TextExpander. Das ist ein Tool, da kann ich mit ein paar kürzeln, kommt dann ein ganzer Text zum Beispiel von der Terminbestätigung. Ich muss dann nur noch ein bisschen personalisieren. Das spart in Summe, das spart jetzt keine Stunde in dem Moment, es spart halt jedes Mal drei, vier Minuten. Wenn ich ein paar hundert Mal drei, vier Minuten spare, dann ist es eine ganze Menge Zeit, die ich entweder für Freizeit oder für noch mehr Erfolg investieren kann. Was auch immer du brauchst. Oder ich mache halt mal ein ausgedientes Mittagessen am See oder hier am Rhein, wo mein Büro direkt ist und genieße einfach, gucke ein bisschen aufs Wasser, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen und finde es einfach cool. Habe ich wieder ein bisschen Zeit gespart. Entscheiden darfst ja immer du, was du damit machst. Cool ist, wenn du entscheiden kannst. Und nicht, wenn du so getrieben durch den Tag hetzen musst. Das macht mir einen Unterschied. Ich bin manchmal auch ultra eng getaktet. Warum? Weil ich das so will. Ich bin das nicht, weil ich das muss. Weil das ist ganz am Anfang vielleicht so, dass du da immer hinterherrennen hinterher, rennen, hinterher, rennen, hinterher rennen musst. Irgendwann mal ergibt es einfach keinen Sinn mehr, sondern ergibt Sinn, du entscheidest dich dafür. Wenn du sagst, ich habe jetzt Bock auf viele Termine, habe ich meistens Bock drauf, hintereinander eng getaktet, komme ich schon nicht auf blöde Ideen, dann ist es eine Entscheidung und hat was mit Planung zu tun, weil ich das so festgelegt habe. Und das ist so das Nächste für die Struktur. Immer dann, wenn du einen Termin ausmachst, gibst du deinen Kunden und Kunden den Termin und nicht sie dir. Was ist der Nachteil? Wenn sie dir einen Termin geben, dann legen die den Termin dahin, wo es ihnen am besten passt. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber du hast ja gesagt, ich soll mich an den Rhythmus von den Kunden anpassen. Ja, gleichzeitig macht dir das vielleicht deinen Rhythmus total kaputt. Und darum such doch mit dem Kunden einen Termin ich hatte das in meinem Terminkalender immer so vorgeplant. Ich hatte meistens drei bis vier Reisetage. Ich hatte dann beispielsweise drin, erster Termin um 7.30 Uhr, zweiter Termin um 9.45 Uhr, dritter Termin um 11.30 Uhr, vierter Termin war manchmal ein Mittagessenstermin und, 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 und. Und so war das durchgetaktet. Und in diese Slots habe ich Kunden reingelegt. Natürlich gab es da mal eine Ausnahme. Die Herausforderung mit den Ausnahmen ist, wenn die zur Regel werden, dann ist plötzlich dein ganzer Tag im Eimer, deine ganze Woche zerrissen und du hast vielleicht keine Zeit, um Termine nachzubereiten, um Angebote nachzufassen und um neue Termine zu vereinbaren. Also achte hier auf deine Zeitslots und mal unter uns, während der Schulzeit hattest du einen Stundenplan. Hat richtig richtig gut funktioniert. Probier es doch jetzt auch. Du kannst deinen Kalender führen wie einen Stundenplan. Da sind Slots drin für was. Jede Aufgabe hat eine Uhrzeit, super wichtig und damit hast du dann eine gute Übersicht, wann du Termine vergeben möchtest. Wenn du jetzt sagst, ja puh, terminieren ist ja total schwierig, habe ich einen Tipp für dich. Geh mal auf www.ludoki.com-termine und dann schau dir mal unsere Termine an für die öffentlichen Verkaufstrainings. Da kannst du üben, mit Gleichgesinnten, die auch Bock haben, besser zu werden, Termine zu vereinbaren, Termine zu vereinbaren, die wirklich stattfinden und vor allem Termine mit relevanter Kundschaft. Für das Ganze investierst du 49 Euro plus Mehrwertsteuer für über drei Stunden Training. Finde ich einen richtig guten Deal, um mal reinzuschnuppern und danach entscheidest du. Also ich freue mich, dich da mal zu sehen. Gehen wir weiter im Text. Das Nächste ist, wenn wir schon über Zeiten sprechen vertriebsaktive Zeiten nutzen. Ich finde es ganz, ganz traurig, dass viele Vertriebler denken, sie wären Busfahrer, Taxifahrer, weil sie in ihrer vertriebsaktiven Zeit wahnsinnig viel Auto fahren. Das muss nicht unbedingt sein. Prüf mal, welche Termine könntest du gut remote machen. Und falls du jetzt Dich fragst, ja, wie Termine remote machen. Meine Kunden müssen mich vor sich haben. Das geht nicht anders. Naja, ich habe, glaube ich, ein paar Folgen aufgenommen zu dem Thema, wie Remote Sales wirkungsvoll funktioniert. Hör dir die mal an und mach's einfach besser und mach dir die technischen Möglichkeiten zunutze. Was ich noch meine ist, wenn du beispielsweise im Privatkundengeschäft unterwegs bist und du sagst, naja, ich erreiche meine Kunden so ab 17.30 Uhr mega gut und du hast einen Termin um 18 Uhr, wo du weißt, du fährst eine Stunde hin. Und du fährst knapp los, du fährst um 17 Uhr los. Dann fährst du ja mindestens eine halbe Stunde, 17.30 Uhr bis 18 Uhr, in deiner vertriebsaktiven Zeit Auto. Was spricht denn dagegen, dass du ein bisschen früher losfährst, dann zwei Ecken weiter parkst, dann um 17.25 Uhr dich ready machst, zum Hörer greifst und dann von 17.30 Uhr bis 17.55 Uhr telefonierst, ein paar Termine drin hast. Und dann mit stolz geschwellter Brust zu deinem nächsten Kundentermin reinmarschierst. Weil da hast du noch mal ein paar mehr Termine im Nacken und vermeidest die sogenannten Hui- und Pfui-Wochen. Was meine ich damit? In der einen Woche hast du viele Termine, hast du keine Zeit zum Terminieren, hast du in der nächsten Woche wenig Termine, ist eine Pfui-Woche. Und da hast du immer Hui-Pfui, Hui-Pfui, ist im Durchschnitt auch nicht der Knaller. Also machst doch lieber so, dass du immer terminierst und dir sogenannte Terminierungsinseln auch in deine Außendiensttage mit reinlegst, dass du immer mal wieder zwischendurch telefonieren kannst. Und immer mal wieder zwischendurch ist jetzt auch der Hack für Strukturen. Es gibt ja manche Vertriebler, ja, telefonieren ist eine Möglichkeit, um in hoher Frequenz Ablehnung zu kriegen. Dann planen die sich so einen Telefonblock ein, vier Stunden am Donnerstag. Und da muss ja nur was dazwischen kommen, dann ist A, dieser Terminierungsblock weg. Und B, haben manche da schon spätestens am Dienstag schlechte Laune, wenn sie das am Donnerstag sehen. Und was ich da empfiehlt, terminiere doch öfters. Mach doch jeden Tag 15 bis 30 Minuten. Habe ich auch letztens mit einem Kunden von mir so implementiert, der jetzt mir die Rückmeldung gegeben hat, hey, das macht wieder Spaß, ich mache es viel regelmäßiger. Ich kriege in Summe mehr Termine, obwohl ich viel kürzer telefoniere, weil ich mache es kurz, ich konzentriere mich voll drauf und dann ist es auch wieder gut und es wird zu so einer Angewohnheit. Also die Hemmung sinkt, je mehr ich das mache. Also mach's lieber öfters, dafür weniger lang, diese Terminierungsblöcke, weil dann bist du auch viel stabiler, weil wenn man bei einem deiner Blöcke, was dazwischen kommt, ist das nicht so schlimm. Wenn du nur einen einzigen Block hast und was dazwischen kommen könnte, dann ist es blöd, weil du verlierst den. Jetzt noch ein Tipp für Leute, die Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch selbstständig sind. Fang dir mal an, die Frage zu stellen, muss ich das wirklich selber machen? Oder gibt es vielleicht jemanden, einen Dienstleister, der es schneller und günstiger für dich machen kann? Weil irgendwann mal musst du deine Strukturen so aufbauen, dass du weiter wachsen kannst. Weil sonst verwaltest du vielleicht nur deinen Kundenbestand noch. Und jemand, der seinen Kundenbestand nur noch verwaltet, wird ganz naturgemäß immer weiter schrumpfen vom Kundenbestand. Also sorg dafür, dass du da clever unterwegs bist und vielleicht dir auch Unterstützung holst. Wenn wir schon beim Sorgen sind, dann sind wir auch beim vielleicht Planen. Ja, wenn ich sage, sorgt dafür, naja, dann plan doch deinen Erfolg, gib dir eine statistische Chance auf Erfolg. Und überleg mal, was ist denn jetzt sinnvoll? Was meine ich damit? Welche Trends sind gerade in? Welche Kampagnen könnte ich machen? Was läuft denn gerade gut beim Kunden? Welche Kunden sind gerade sehr abschlussfreudig? Also gibt es irgendeine Branche, wo du gerade merkst, wow, die haben einen riesen Need und ich, ich habe die Lösung, dann mach doch eine Kampagne. Dazu musst du natürlich auch in deiner Kundendatenbank richtige Selektionen fahren schauen, welche Kunden haben viel Potenzial, was mache ich, was nutzen vielleicht Kunden aus der Branche viel, was ihnen hilft und dann guck mal, habe ich denn Leute in meinem Potenzial drin, auch aus der Branche, die das noch nicht nutzen, ja dann da Attacke. Also auch mal wirklich zu gucken, wer sind meine potenzialträchtigsten Leads und Chancen und die auch wirklich anzugehen. Weil es gibt in vielen Unternehmen, die ich schule, die messen total viel. Man weiß total viel über die Kunden, man weiß, welche Produkte wären relevant, was sind die gängigsten Artikel einer Branche, welche Dienstleistungen sind besonders gefragt. Und man müsste sich einfach nur mal selektieren und dann sagen, okay, und jetzt mache ich mal drei Wochen genau das und siehe da, es funktioniert super. Und da finde ich auch immer diese Ausrede Sommerloch und so weiter mega schwierig, weil in dem Sommerloch heißt es ja nicht, dass niemand da ist, sondern du musst vielleicht einfach ein bisschen mehr telefonieren und dann erhöhe halt die Zeit fürs Telefonieren und ruf halt fleißig die Leute an. Dann wirst du Leute erreichen und dann erreichst du vielleicht die Chefin, den Chef, weil die gerade da sind und vielleicht die Zeit nutzen, wenn das Team weg sind, um ein paar strategische Sachen zu machen. Und da passt vielleicht dein Angebot genau rein. Also warum denn nicht? Eine andere Geschichte, die ich dir noch mitgeben mag zum Schluss. Das sind jetzt alles Tipps. Der eine mag für dich total passen, der andere sagst du, oh, löst Widerstand bei mir aus. Wenn es bei dir Widerstand auslöst, dann hast du vielleicht die Grenze deiner Komfortzone erreicht. Dann herzlich willkommen. Geh mal den Schritt und teste das aus, wie das für dich funktioniert. Das andere ist, du musst auch nicht gleich alles umsetzen. Wenn du jetzt sagst, ja gut, hm, was könnte ich machen von der Struktur oder für meinen Rhythmus? naja, fang doch mal mit deinem Rhythmus an und sag, ich terminiere regelmäßig. Oder ich kontakte, wenn du über LinkedIn meinen Vertrieb machst oder andere Social-Media-Kanäle, sage ich, naja, ich kontakte regelmäßig, mache jeden Tag von dann und dann um die Uhrzeit, mache ich das. Sodass du auch in so eine Gewohnheit rankommst, weil so eine Gewohnheit ist ja wahnsinnig stabil. Sie braucht halt, und das ist ein ganz wichtiger Tipp, bitte gib der Sache, mindestens mal drei Monate eine Chance im ständigen Tun, damit sowas auch stabil sitzt. Sonst kann ich dir eins sagen, es kommt die erste kleine Veränderung in dein Leben und die neue Veränderung, die du implementiert hast, die scheitert, die ist weg. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag, viel Erfolg beim Umsetzen dieser ganzen Tipps. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.